0: 50 volume do histórico, página 48. O ponto mais alto e mais elevado do mundo é a pessoa se conhecer. Quem se conhece, conhece o mundo de sua raça, o mundo racional, porque todos são de raça racional e por isso estavam na classe de animal de origem racional. Terceira mensagem Hoje na fase que resplandece o mundo racional e que todos passaram a se conhecer e Por se conhecer conhece o seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional Hoje todos conhecem o seu mundo de origem de sua verdadeira raça A raça racional é do mundo racional E hoje todos conhecem o mundo de sua raça sabem como vieram de lá, pararem aí como estão e ficarem aí perdidos porque ninguém se conhecia. Agora na fase da natureza da verdadeira raça, a fase racional, hoje todos conhecem o mundo de sua raça, o mundo racional, o mundo da raça, do animal, de raça racional. Tudo por quê? Porque na fase racional todos se conhecem. Por todos se conhecerem, conhecem perfeitamente de onde vieram, como vieram e como vão. E dessa forma todos sabem quem são, porque todos assim são, o porquê tudo assim é, o porquê que o mundo assim é, e de onde todos vieram e como vieram, e para onde todos vão e como vão. O mundo da raça, do animal de raça racional, é o um mundo racional, o um mundo de sua verdadeira raça de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural de ser. Ser racional porque é de raça racional. E a raça do animal racional é o um mundo racional. Tudo esclarecido assim por quê? Porque na fase racional todos se conhecem. E por todos se conhecerem, tinham que conhecer o um mundo de origem de sua raça. São de origem racional por um mundo da raça de todos ser racional. E assim acontece com quem se conhece, com quem sabe de onde veio, com quem conhece para onde vai e como vai. E dessa forma hoje todos tratando de desenvolver o seu raciocínio, para o raciocínio depois de desenvolvido se ligar ao mundo de sua raça. O mundo da raça, do raciocínio é um mundo racional racional. Até que, enfim, todos conheciam os mundos de suas raças, dessa infinidade de raças que existem no mundo. Mas não conheciam o verdadeiro mundo da raça de todos. Sabiam que eram de raça racional, mas não sabiam onde era o mundo de sua raça, o mundo racional. Por quê? Porque a fase anterior a essa era a fase de animal racional. E essa foi uma fase de preparação do animal por meio da lapidação feita pelo pensamento e por estarem em preparação para passarem para a fase racional. E a fase racional faz fase do desenvolvimento do raciocínio. E no desenvolvimento do raciocínio ia conhecer o mundo de sua raça, o mundo da raça do aparelho de raça racional. Por o desenvolvimento do raciocínio feito pela fase racional natural da natureza. E nessa evolução do desenvolvimento do raciocínio, pela sua evolução iam encontrar a meta final da origem do animal de raça racional, encontrando-se o um mundo verdadeiro de sua raça, o um mundo racional. E hoje todos se conhecem por se conhecerem, conhecem a meta final. Minha meta final é o mundo da raça, do aparelho de raça racional ou do animal de raça racional. A origem é a raça. E a origem da raça do animal racional é o mundo verdadeiro de sua origem. O mundo da raça racional o mundo racional. Tudo por quê? Porque todos hoje se conhecem, a sua forma de ser e o porquê de ser o ser Assim ser hoje o animal de raça racional sabe dizer o seu perfeito estado de ser e o animal de raça racional hoje diz eu sei quem sou eu sei o porquê eu assim sou hoje eu sei de onde vim como vim e sei para onde vou e como vou hoje eu sei quem sou porque me conheço hoje eu sei o porquê que eu assim sou porque me conheço Hoje sei de onde vim, para onde vou, porque me conheço. E porque me conheço, conheço o mundo da minha raça, de animal de raça racional. E hoje não sendo mais animal de raça racional, e sim aparelho racional, porque me conheço. E o mundo de minha raça é o um mundo racional. O mundo de origem da raça, do animal de raça racional. Hoje me conheço, sei quem sou, porque que eu só assim sou. E antes de eu assim, ser o que era, porque deixei de ser o que era, e como foi para ser o que sou. Na fase em que todos eram encantados, como animal de raça racional, ninguém se conhecia. Todos viviam por ter vida, mas não sabiam o porquê da vida, porque ninguém se conhecia. Por ninguém se conhecer, estava nesta classe dos pingos e d'água sem saber porquê, vivendo degenerado e deformado e poluído cada vez mais por não se conhecer. Assim todos viviam num beco sem saída, por estarem encantados na classe de animal sem saber o porquê que estavam nessa classe, sem saber o porquê que assim eram, sem saber o porquê que assim ficaram, sem saber o porquê que assim viviam sem saber a causa de assim serem e assim vivendo por não se conhecerem. Não sabiam por que eram assim e viviam sem conhecer o porquê de assim ser. Por quê? Porque ninguém se conhecia. E por não se conhecerem, achavam que a vida não tinha solução, que estavam num beco sem saída. E por estarem num beco sem saída e a vida não ter solução, julgavam e pensavam a vida é essa mesma. Não conhecemos outra. Não conhecemos o nosso verdadeiro mundo de origem. Estamos aqui encantados na solidão desse mundo sem saber o porquê dele. E por isso parecemos ser o que não somos. E por isso vivemos à custa da natureza. A nossa verdadeira mãe sem saber que a natureza é assim. Porque nos fez assim, porque nos alimenta de tudo que necessitamos. Parece que somos tudo, somente na aparência verdadeiramente nada somos. E por isso não sabemos quem somos, nem o porquê que assim somos. Nem de onde viemos e como viemos, nem para onde vamos e como vamos. Somos aqui uns solitários, na solidão desse imenso mundo. Solidão sim, porque quem nos fez, quem nos gerou e quem nos mantém até hoje não falou com ninguém permanecíamos nessa solidão, chocados por todos desconhecerem o porquê que ascensão. Assim então viviam todos chocados entrando em choque com tudo e consigo mesmo por não se conhecer. E a vida desse jeito era uma vida de lamúrias a vida inteira e de choradeiras por todos os cantos. Por todos penarem, penarem, penarem sempre. Por quê? Por não se conhecer por não se conhecer, parecia ser o que ninguém podia ser, por nem ao menos se conhecer. Mas na formação das aparências assim a natureza formou e tudo fez, para dar um ânimo, um incentivo a todos por meio das aparências feitas pelas ferramentas da natureza, que assim fez todos, para serem usados como suas ferramentas e o pensamento para receber o seu comando. E foi assim que a natureza deu início ao progresso do artifício para um grande incentivo de todos, para que por esse meio pudesse lapidar todos com maior brevidade, como aí estão, mais ou menos lapidados pelo artifício, e amadurecidos pela lapidação do artifício. E por tudo isso ser feito para o lapidar todo, não podia encontrar a solução da vida no artifício. Por não encontrar a solução da vida no artifício, diziam que a vida não tinha mais solução. Por quê? Porque não os conheciam. E por não os conhecer, não sabiam para que foi feito o artifício. Não sabiam por que que existiu e existia o artifício. Por quê? Porque ninguém se conhecia. Ninguém sabia que a natureza fez todos, gerou todos, criou todos e mantém todos para serem usados como suas ferramentas. Para serem usados por quem ele fez, por quem ele gerou, por quem ele criou, por quem ele mantém. Fez do relógio o pensamento de todos para comandar todos por meio do pensamento. Fez as vistas de todos, fez ouvidos, fez nariz e fez boca tudo para a função do relógio que é o pensamento e todos assim comandados por quem ele fez pelo pensamento a natureza botando no pensamento de todos, tudo que aí está feito de artifício para a lapidação o artifício de suas ferramentas mas ninguém se conhecia e por isso ninguém sabia por que, que assim era porque assim vivia porque assim foi feito de um insignificante pingo d'água. Então ficavam impressionados com a magia e com a mágica que permanecia no pingo d'água. Qual é essa magia que envolve nesse insignificante pingo d'água que assim somos feitos de uma coisa das mais insignificantes, significando esta vida que parece tudo ser e que nada é, por ser uma vida feita de um insignificante pingo d'água? Somos um todo, um pingo d'água, que parecemos tudo ser, parecemos ter poderes e forças, embora limitadas, mas que convence muitos aparentemente pensar que tudo é, quando na realidade nada é. E sim um insignificante pingo d'água transformado em uma máquina, em uma vida provisória, passageira, sem garantias. E assim, dessa forma, a vida se conservava em um grande mistério. E tudo era mistério. Por quê? Porque ninguém conhecia a causa do pingo d'água. Ninguém conhecia a origem da causa do pingo d'água. Ninguém conhecia a fonte da origem da causa do insignificante pingo d'água. Ninguém conhecia o mundo que deu origem à fonte da origem da causa do pingo d'água de forma que o pingo d'água, esse insignificante ser, era tido como uma das coisas mais misteriosas porque ninguém conhecia a causa. Tudo por quê? Porque ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer, coisa nenhuma de real sabia. E assim foi a fase da lapidação do animal racional, a fase dos mistérios, a fase dos enigmas tudo era mistério, tudo era enigma. Então, para quem vivia nessas condições, sem se conhecer, a vida não tinha solução. Para quem não conhecia, a vida não podia dar solução da vida. E a matemática do animal era essa. A vida não tem solução. Porque desconhecemos o porquê da vida. Desconhecemos o porquê da existência desse insignificante pingo d'água que é a origem do nosso corpo. Que ninguém sabe como esse insignificante pingo d'água se transforma numa máquina de matéria tão perfeita, que ninguém entende, nem alcança, nem pode avaliar o poder desse insignificante pingo d'água, que nos forma com uma perfeição tão justa e certa, que não há quem possa desvendar esse segredo da natureza de um insignificante pingo d'água se transformar em um ser humano de tantas virtudes e de tantas grandezas. Esse ser humano é um mistério indesvendável. Para o ser humano não há quem dê solução. É um mistério indesvendável da natureza, a nossa real formação de um insignificante pingo d'água que se transforma em um ser como nós, e nós nunca poderemos saber o porquê que nós assim somos. Porque não sabemos o porquê que esse pingo d'água assim é. De forma que na nossa matemática a vida não tem solução, é um mistério da natureza. E dessa forma passamos a viver sem que ninguém se conheça. Porque ninguém sabe o porquê do pingo d'água. Ninguém conhece o porquê do pingo d'água. E por assim ser ninguém se conhece. E assim era a vida do animal, ninguém se conhecia. Ninguém sabia o porquê que assim era, porque ninguém sabia o porquê do pingo d'água. Dessa forma, ninguém podia saber o porquê que assim era. Dessa forma, viviam todos sem se conhecerem. E por não se conhecer, havia grande dificuldade em se entender. Os entendimentos eram passageiros e insignificantes. Por quê? porque ninguém se conhecia. E quem não se conhece, parece que pensa, pelas aparências que se conhece, se torna mais desconhecido por não conhecer a causa e a origem de coisa nenhuma. E esta foi a vida do animal racional, viver, sofrer, por não se conhecer. E por não se conhecer, tinha mesmo que multiplicar e sofrer. E daí então, por não se conhecer, surgiu a classe de sofredores imortais. mortais. Somos sofredores porque não nos conhecemos. Somos mortais porque não nos conhecemos. E esta era a vida empedernida de sofrimento do animal de origem racional que não se conhecia. E por isso muito sofria e muito padecia porque ninguém se conhecia. Por ninguém se conhecer a matemática da vida, por não conhecer o porquê da vida sempre foi uma só, a vida não tem solução. Por quê? Porque ninguém se conhecia. Se se conhecessem como agora na fase racional, falariam diferente. Diziam como todos que se conhecem, dizem e provam. A vida tem solução. Só não tem solução para quem não conhece o porquê da vida. E a matemática da vida sempre foi essa, o desconhecimento de si mesmo. Viver sem se conhecer e morrer sem se conhecer. Essa era a matemática da vida porque a causa do pingo d'água e a origem era desconhecida de todos. E o pingo d'água era considerado um fenômeno da natureza por ninguém saber o porquê da causa dele por ninguém saber o porquê de um insignificante pingo d'água gerar e formar e surgir uma vida com a aparência de todo ser, quando na realidade nada é por ser apenas formado por um insignificante pingo d'água misterioso, enigmático e fenomenal, e dessa forma a matemática da vida era não conhecer o porquê da vida. Por não conhecer o porquê da vida, achavam que a vida não tinha solução. Tudo por quê? Porque não sabiam que a fase do animal racional era uma fase que estava sendo preparada por meio da lapidação do pensamento. Que por meio do pensamento a natureza com suas ferramentas fez todo esse artifício para a lapidação de suas ferramentas para serem preparados por meio da lapidação e nessa lapidação vira um amadurecimento, por ficarem convencidos que a vida não tinha solução e surgindo a mudança de fase, terminando a fase de animal racional para o surgimento da fase racional. E o animal racional ser recuperado pela fase racional para o desenvolvimento de seu raciocínio para encontrar a meta final que é o mundo da raça do animal, de raça racional, o mundo racional. E no iniciar o desenvolvimento do raciocínio, começaram a se conhecer, até com um andamento se conhecer totalmente pelo desenvolvimento do raciocínio e da evidência racional. De forma que tudo que existiu na fase do animal racional foi feito pela natureza, foi preciso existir, foi necessário existir para a lapidação do animal para depois de lapidados e amadurecidos conhecerem o mundo de sua raça o mundo racional o mundo da raça do animal de raça racional quarta mensagem que o animal de origem racional sempre viveu sem se conhecer ninguém se conhecia ninguém sabia o porquê que se era ninguém sabia o porquê que se vivia Ninguém sabia o porquê tudo assim era. E assim viviam um desconhecidos de si mesmos, sofrendo por não se conhecer. Morrendo por não se conhecer, vivendo sem saber por que está vivendo. Vendo tudo sem conhecer nada. Aprendendo sempre, sempre por saber. E por isso vivendo a vida toda sem se conhecer. O que aprendi era somente para lhe lapidar. Parecia que aprendia tudo e não aprendia nada. Sim, porque nunca se conheceram. Aprendiam tudo, mas não se conheciam. Se tudo que aprendiam era somente para lhe lapidar. E por isso, quanto mais aprendiam, mais sofriam. Porque quanto mais aprendiam, mais eram lapidados. Aprendiam tanto que não adiantava coisa nenhuma. Por quê? Porque nunca se conheceram. Sabiam tanto que chegaram ao ponto de dizer: a vida não tem solução. Então toda essa aprendizagem foi somente para a lapidação de todos. E por isso, quanto mais parecia que sabia, no fim dizia: Eu nada sei porque eu não sei quem sou, não sei por que ascensão, não sei de onde vim, não sei para onde vou, não sei por que sou assim. Vivo, mas não sei por que vivo. Porque não sei quem me fez assim, nem por que me fez assim. Penso, mas não sei por que penso. Sou de origem de um pingo d'água. Não sei a causa e a origem desse pingo d'água. Esse pingo d'água se transformou nesta vida, não sei por quê. E dessa forma, eu não sei o porquê da vida. Portanto, pareço que sei muito, mas eu sei que nada sei. Porque não sei quem sou, não sei o porquê que ascensou, não sei o porquê tudo assim é. Não sei o porquê todos assim são. Não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou. Não sei porquê neste mundo estou, não sei o porquê este mundo existe. Não sei o porquê essa natureza é assim. Não sei o porquê este mundo é assim. Então o que é que eu sei? Eu só sei que nada sei e aparentemente parece que tudo sei. Hoje eu sei que tudo que sei foi para me lapidar. E por ser para me lapidar, é que eu sou um sofredor imortal e não sei porquê. Então eu sei que nada sei e aparentemente parece que tudo sei. Mas, aparentemente, não são verdades. E por isso eu não sei quem sou, nem o porquê que assim sou. Nem de onde vim, nem para onde vou. Então o que é que eu sei? Nada sei. Parece que sei, mas por não me conhecer, sei que nada sei. Vivo, mas não sei porque vivo. Parece que sei quem sou, mas não sei quem sou. Vivo assim, mas não sei porque vivo assim, porque não me conhecia. Hoje eu sei que nada sei, que tudo que eu sei, que nada sei foi para me lapidar. E por estar sendo lapidado, é que estou nessa classe de sofredor imortal e sempre sofrendo sem saber porquê. Hoje eu sei quem fez o artifício. Por não me conhecer, eu pensava que a arte do nada, do artifício, eu seria o dono e autor do artifício. Assim eu pensava que eu fosse o dono do artifício. Por quê? eu não me conhecia, não sabia quem eu era, hoje eu sei quem eu sou e por isso sei quem fez o artifício, porque eu sei que eu fui feito pela natureza para ser usado por ela como sua ferramenta, e a ferramenta sendo posta em seu pensamento que a dona queria que fosse feito, e assim foi feito todo o progresso artificial pela dona de toda a natureza, foi feito por ela para ser usado por ela como sua ferramenta para ela fazer tudo que ela quis fazer, que é todo esse progresso artificial que aí está. Então a natureza é a dona de tudo, é a nossa dona e por isso nos mantém. Fez o nosso pensamento para botar tudo no pensamento de suas ferramentas, para suas ferramentas fazerem tudo, e ela, de pouco em pouco, botando no pensamento de suas ferramentas. Portanto, não fizemos nada. Fomos feitos como ferramentas da natureza. Assim, a natureza nos fez como suas ferramentas para sermos usados por ela. Então, quem fez o artifício? Foi a dona de toda a natureza. Mas quando ninguém se conhecia, pensava que era o dono de tudo. Foi eu que fiz, sou eu que sou o dono do que fiz. Sou o dono do que inventei, sou o dono do que descobri. Por ninguém se conhecesse, se intitulavam dono de tudo que não fizeram. E hoje, sabendo quem somos e por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, passamos a nos conhecer. E não nos conhecemos, vindo a saber quem somos e por que assim somos. E hoje é que estamos vendo e sabendo por que somos assim. A natureza nos fez para ela nos usar como sua ferramenta para fazer todo esse progresso artificial para a lapidação do animal racional. Dessa forma ninguém fez nada. Quem fez foi a dona de tudo a natureza. Que nos fez, que nos mantém. E que todo o artifício fez para a lapidação do animal. Então o que é que eu sei? Eu sei que nada sei porque não me conhecia. E por não me conhecer, eu pensava ser o que não era. E hoje eu não me conhecer, é que estou conhecendo quem sou, porque que eu sou, de onde vim e para onde vou. E quando pensava que sabia, nada sabia, eu não me conhecia. E por não me conhecer, eu pensava ser o que eu não era. Pensava tudo ser por não me conhecer. Vivi igual a um bicho qualquer que não se conhece. Vivi igual a outro bicho. E por não me conhecer e não saber o porquê da vida, achava que a vida não tinha solução. Por quê? Porque eu não me conhecia. E por isso penava, sofria e morria. Como outro bicho qualquer por não me conhecer. Na categoria de bicho, por ser bicho mais em classe diferente, em classe melhorada racional e irracional. mas na categoria de bicho, por estar na categoria dos pingos d'água, por estar na categoria de pingo d'água. E a categoria de bicho, dividida em duas classes, bicho racional e bicho irracional. Animal racional e animal irracional mais a categoria sendo uma só, de bicho racional, a categoria da água. A categoria do pingo d'água dividida em duas classes, racional e irracional. E a água para onde corre, sempre para baixo. E o pingo d'água para onde ia, por ser água sempre para baixo, que são as hierarquias das classes inferiores passando de uma classe superior para a classe inferior, por ser e por estar na categoria dos pingos d'água. O ser humano um pingo d'água, um cavalo um pingo d'água, um boi um pingo d'água, um cachorro feito de quê? De um pingo d'água. Um jacaré feito de quê? De um pingo d'água. E todos os animais irracionais, todos feitos pelo pingo d'água, tanto os animais racionais feitos pelos pingos d'água como os irracionais. Todos feitos pelos pingos d'água. Já estão na categoria de pingo d'água, só vão passando de uma classe para outra. E assim correndo todas as classes por ir passando de uma classe para outra, sempre inferior, por ir se degenerando e enfraquecendo cada vez mais. Tudo que enfraquece vai diminuindo, sempre diminuindo de classe até chegar à classe dos invisíveis. E assim foi a odisseia do bicho racional na classe de animal racional, que vivia sem se conhecer. Ninguém se conhecia por não se conhecer não previam o que aguardava. Não sabiam de onde vieram, nem sabiam para onde iam por ninguém se conhecer. Não sabiam de onde vieram, nem sabiam para onde iam, porque ninguém se conhecia. Morriam e não sabiam para onde iam. Morriam e não sabiam o que estava lhes aguardando. Morriam e não sabiam o que iam ser. Por quê? Porque não se conheciam. Todos viviam sem se conhecer. E por não se conhecer, não se cansavam de dizer, esta vida não tem solução. Assim diziam por não se conhecerem, hoje todos se conhecem, sabem o porquê que são, sabem o que são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão, como vieram e como vão. Porque hoje todos se conhecem por estarem na fase da raça do animal, a fase racional, que é a fase da raça do mundo do animal de raça racional. E hoje se conhecem por estarem na fase racional, a fase do mundo da raça do animal de raça racional. E por isso hoje todos se conhecem. E por isso todos sabem como voltar para o seu verdadeiro lugar, o mundo de sua verdadeira raça, o mundo racional. E também sabem e conhecem como descem para outras classes inferiores, pelas transformações que vão fazendo por ser da categoria do pingo d'água e água só desce. Os sabem quem são e o porquê que são são, de onde vieram e como vieram para onde vão e como vão. Hoje vivem sabendo por que vivem, como animal racional viviam sem saber por que viviam, porque ninguém se conhecia. Parecia que muito sabia para depois cair em si mesmo sentir que nada sabia, por não conhecer a causa desse nada que é um pingo d'água que se transformou em um ser de vida provisória sem garantia. E os sabem o que são e o porquê que estavam na classe de animal, sendo todos lapidados pelo pensamento e vivendo sempre em tormentos por não conhecer a lapidação e por não se conhecer e não conhecer a lapidação não encontrar a solução da vida, dizia como um guerreiro perdido, a vida não tem solução. E o bicho racional ainda mais dizia, a vida é um mistério que ninguém sabe o porquê dele, é um mistério que ninguém encontra solução. E assim a vida era o realejo do cotidiano. Todos condenados por não se conhecer com uns aninhos de vida para viver. Morria sem saber porquê. Vivia sem saber porquê. Sofria sem saber porquê. Porque ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer a vida era um rosário de amargura de aventura sem cabimento. Essa vida do grande rosário da bicharada dos tormentos. Todos atormentados, todos desassossegados. Uma desinquietação na vida de todos. E sem saber o que fazer, a vida era um Deus nos acuda Porque todos tinham que morrer e ninguém queria morrer. Todos queriam viver. Todos fugindo da morte, todos morrendo sem querer morrer. E dessa forma ninguém encontrava a solução da vida. Essa vida tão curta, pô, ninguém saber o porquê é assim. Somos assim sem saber porquê. Que somos assim. Ninguém se conhece, por isso padece. Que vida infernal que ninguém sabe o porquê dela. Por não se conhecer, então dizia, porque nos fizeram assim com tanto sofrimento de sofredores de mortais? Por nos fizeram assim? Tão infelizes que somos por sermos sofredores de mortais. E todos têm pavor de sofrimento, pavor da morte. Porque nos fizeram assim dessa maneira Que ninguém está satisfeito de ser assim sofredor imortal. Sim, porque ninguém se conforma com o sofrimento Ninguém se conforma com a morte Nem pode se conformar com um absurdo desses E a súplica de todos Porque somos assim Porque nos fizeram assim Nós não pedimos para sermos assim não íamos pedir para sermos dessa maneira pavorosa que não resistimos ser como somos, sofredores de mortais. Quem nos fez assim? Quem foi que nos fez assim? Por que somos assim? Quem me fez assim porque não gosta de mim? Quem nos fez assim porque não gosta de ninguém? E por não gostar de nós, nos fez assim, sofredores de mortais. E essas e outras eram as lamúrias do cotidiano. Anos e mais anos as lamúrias eram essas, porque desse tempo todo perdido na matéria sem saber por quê? Essa passagem insignificante de vida de tanto sofrer, morrer, por quê? Hoje todos se conhecem e sabem o porquê. Sabem como começaram essa desdita de ser como são? Hoje se conhecem. Sabem perfeitamente se ascensão foi porque se fizeram para se serem. Hoje se conhecem. Sabem que eram habitantes do mundo racional e que lá viviam como puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Mas tendo um pedaço do mundo racional que não estava pronto para entrar em progresso, nos tantos fazendo uso da vontade por a vontade de ser livre começaram a progredir por conta própria o resultado é esse que aí está chegaram a essas condições então ninguém fez ninguém assim então todos e o mundo é consequência de seus próprios habitantes pois sabem se estão assim os culpados de serem assim são os que estão aí assim Conhecem perfeitamente os primeiros passos no entrar pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E como tudo veio descendo, como tudo foi se transformando e chegaram a essa situação de assim serem. Mas por ficarem desconhecidos de assim serem, ficaram sem se conhecer. E por ficarem sem se conhecer, julgavam e pensavam que existisse alguém que fizesse todos assim. Ninguém teria coragem de fazer todos assim como são sofredores e mortais. Ninguém tinha essa coragem porque o ser, puro, limpo, perfeito e poderoso, não ia deixar com seus poderes e com sua pureza de fazer somente bons, perfeitos, puros e limpos. Agora, por não se conhecerem, ficaram aí perdidos e completamente desconhecidos de assim serem. Então julgavam e pensavam que alguém fizesse todos assim como são e que esse alguém é o culpado de todos serem assim. E que esse alguém é o culpado de todo o sofrimento de todos por fazer todos assim, com tanto sofrimento, com tanto padecimento irresistível e imortal. Por não se conhecerem e essas suposições, criando na imaginação e no pensamento de todos um culpado e responsável por todo o sofrimento de todos e pelas mortes desastrosas de todos. Então, nas absurdas imaginações, tinham isso em mente, que existia um responsável por fazer todos assim, por fazer tudo assim. Porque ninguém estava satisfeito de ser assim por ser sofredor e mortal. E as mentes absurdas apontavam um responsável como criador de todos esses sofrimentos e de todas essas mortes. Então, esse Criador é responsável pelas mortes de todos e pelo sofrimento de todos. Porque foi esse Criador que fez todos assim, que fez tudo assim, sem dó nem piedade de ninguém, porque, por todos serem sofredores de mortais, como quem diz, quem fez todos assim, esse Criador, tem prazer de ver todos penarem e sofrerem assim. Se sente feliz com o sofrer e penar de todos, com a morte de todos. Para verem hoje que se conhecem que isso não passou demais em imaginações é do pensador que nunca se conheceu que nunca soube porque pensa, que nunca soube porque vive, que nunca soube de onde veio, que nunca soube para onde vai, que nunca soube porque foi feito de um pingo d'água. Então imaginou e criou um criador mental como responsável por todo o sofrimento e todo o mal e de todas as mortes. Tudo isto, a articulação da imaginação do pensador, que nunca soube porque pensa, que nunca soube porque existe. Então criando na sua mente, no seu pensamento, esta fantasmagoria. Criando todas essas fantasias. Quem não se conhecia, quem nunca se conheceu, atendia com atenção todas essas fantasias. Hoje é que estão vendo quanto tudo isto foi necessário e precisa existir para a lapidação do animal racional, para melhorar o estado de todos. Então, tudo isto foi preciso necessário somente para lapidar. Lapidar as feras humanas, catequizar as feras humanas, amansar as feras humanas. E tudo isso foi necessário preciso para amansar as feras humanas. De selvagens que eram, de bichos que eram. Então tudo isso foi preciso necessário para serem lapidados, e bem lapidados por tudo isto. Para até que chegasse a esse ponto de amadurecimento feito pela lapidação por tudo isto. Então tudo que existiu e tudo que existe ainda, tudo foi preciso, tudo foi necessário para a lapidação das feras humanas como ainda estão vendo que ainda estão tão ferozes. E por isso aí estão destruindo uns aos outros, liquidando uns aos outros, para verem que ainda estão tão ferozes, e no princípio como eram. E foi preciso existir tudo isso para amansar mais ou menos, catequizar mais ou menos e melhorar o estado de todos mais ou menos. E por estarem ainda nesse mais ou menos... Por não estarem ainda equilibrados é que o brigueiro é infernal por todo o universo. Porque ainda estão mais ou menos, depois de passarem por toda essa lapidação. Agora na fase do raciocínio com o desenvolvimento do raciocínio é que vão se equilibrar racionalmente. Porque passaram a se conhecerem. Passaram a saber quem são, por que são de onde vieram e para onde vão. Como descerão para as classes inferiores. Como voltarão para o mundo racional. Os se conhecem, se conhecendo, se tornarão equilibrados. Mas como animal, como bicho, ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer o bicho, por ser bicho é brigão. E assim um brigueiro infernal por todo canto, por todo lado, universalmente. Os bichos brigam por nada. E assim foi a vida infernal da lapidação do animal racional por não se conhecer. Então tinha que tudo aprender devagar, para no fim então saberem quem são, por que que assim são, como agora todos já se conhecem. Ninguém sabia de onde essa vida surgiu. Ninguém se conhecia, por ninguém sabia o porquê era assim. Ninguém sabia por que pensava, por que imaginava. Ninguém sabia por que a vida era tão ruim assim. De forma, viviam todos sem se conhecerem. E viviam todos sem saberem o porquê de seu ser a sincero. Ninguém tinha o testemunho da realidade da vida sem somente coisas imaginárias. Imaginando de um jeito, imaginando de outro. Imaginando de uma forma, imaginando de outra. E nessa superstição, Ficaram sonhando com a existência do que não existia. Criando imagens de coisas imaginárias, como coisa que existisse, e pedindo ao que não existia. E cansados de pedir ao que não existia. E cada vez sofriam mais, porque pediam ao que não existia. Algo que foi criado pela imaginação, inventado pela imaginação. Invenções da imaginação. Então cansavam de pedir e implorar ao que não existia. E por não existir o sofrimento cada vez aumentando mais sobre todos os pontos de vista. Por quê? Porque tudo isso foram coisas da imaginação. Coisas criadas ilusórias e por isso o sofrimento sempre se multiplicando cada vez mais. E provando a todos que... Tudo isto não passou de um engambelo para engambelar todos, para dar tempo de serem cada vez mais lapidados. E por isso o sofrimento sempre se multiplicou, a lapidação sempre se multiplicou, provando que esse roubo esses pedidos, nunca houve quem atendesse. Porque se houvesse quem atendesse, todos no mundo vinham de bem para o melhor sempre. Por tudo isso não passar de um engambelo, aqui que de muito vem o sofrimento se multiplicando, cada vez mais até chegar o ponto de não resistirem. Provando que não adiantaram roubos e os pedidos para quem não existe, e por não existir nunca foram atendidos. Se existisse, todos seriam atendidos, e o bem de todos dele tudo se multiplicaria. Por não existir é que se multiplicou o mal e não o bem, mas tudo isto foi preciso e necessário para a lapidação de todos, para melhorar o estado precário de rudez, de atraso e de brutalidade. Então a natureza, quem fez tudo isto com suas ferramentas para amansar todos, catequizar todos, lapidar todos, abrandar a ferocidade de todos, quebrando aos poucos a ferocidade que muito adiantou para dar tempo da lapidação, do marcapasso da lapidação. Tudo isto porque ninguém se conhecia por não se conhecerem. Admitiam tudo o que diziam. Agora hoje não. Hoje sabem quem são, sabem o porquê que são. Sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Sabem como se conhecem quem se conhece cresce e multiplicando sempre o seu crescimento para chegar no seu verdadeiro lugar. O mundo verdadeiro de sua raça, o mundo racional, e por isso estão aí na matéria como animal de raça racional, e todos agora de volta para o seu verdadeiro mundo de sua raça. O que é de raça racional no mundo de sua raça, o mundo racional. Agora vejam o que é a vontade por a vontade de ser livre vieram parar nessas condições que estão e por continuar a fazer uso da vontade por a vontade de ser livre. Continuam a descer mais ainda do que desceram para as classes inferiores, porque tem bichos que são cheios de vontade, cheios de gostos. E por causa da vontade, por a vontade de ser livre, é que estão aí penando nessa vida de matéria. E se continuarem a fazer uso da vontade, Continuarão a descer. Da classe que estão para outras classes inferiores continuando a descer. Que o bicho é como conhecem. O bicho é rebelde e teimoso por ser bicho. E assim foi a vida passada do animal de raça racional que, por não se conhecer, não tinha condições de conhecer o mundo de sua verdadeira raça, o mundo racional. Então vivia como bicho racional, como animal racional, sem conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, o mundo da verdadeira raça, do animal de raça racional. De forma que por não se conhecerem, a lapidação fervia noite e dia lapidando toda a bicharada. E muitos já não aguentando mais a lapidação. E hoje a fase racional fase do tesouro dos tesouros. Do animal de raça racional, que somente no se conhecer é o maior tesouro da vida de todos. Por quê? Porque quem se conhece deixa ele de sofrer, deixa ele de padecer e de deixa ele de morrer. Porque conhece o seu verdadeiro ser porque se conhece. E qual é o seu verdadeiro ser? Ser do mundo racional. Conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para onde você vai? Para o um mundo racional, para o seu verdadeiro mundo. Então, se conhecer é a coisa mais importante da vida. O se conhecer é o mais importante da vida. Porque você se conhecendo, você vai para o seu verdadeiro lugar. E você indo para o seu verdadeiro lugar, você não penará mais, você não sofrerá mais. Saiu do suplício da vida provisória por não ser a verdadeira vida sua e por não se conhecer a que estava vivendo com uma vida que não é sua. E por a vida não ser sua, penava demais, sofria demais e morria por não se conhecer, aí vivendo com uma vida provisória que não é sua. E por não ser sua, a vida é provisória. Se a vida fosse sua, não seria provisória por estar com uma coisa provisória, com uma vida que não é sua, aparentando ser sua quando não é. Por isso, penando sempre, sofrendo sempre, agoniado sempre, agonizando sempre por a vida não ser sua. E por não ser sua, é provisória. Tudo isto por quê? Por não se conhecer. Então, o maior tesouro da vida é se conhecer e conhecer o porquê da vida